0: Récemment, je me suis piqué de refaire, pour la énième fois, Grim Fandango, jeu d'aventure de type point-and-click, développé par LucasArts et sorti en 1998. Plus précisément, je l'ai refait sous sa version dite Remastered, sortie en 2015. Au contraire, d'autres initiatives du même ordre qui sont sorties les années précédentes cette nouvelle édition n'améliore que marginalement le jeu initial. Regarde des Monkey Island, par exemple, ou Day of the Tentacle, qui proposaient de nouveaux dessins, voire de nouvelles résolutions. Là, il n'y aura guère que pour les curieux qu'un nouveau mode de contrôle à la souris, ce qui certes fait perdre un peu le charme de l'original, mais le rend, il est vrai, plus agréable à diriger. Si je fais cette précision, c'est parce que l'une des nouvelles fonctionnalités du jeu m'a particulièrement intrigué. Il s'agit des commentaires des développeurs, compositeurs, auteurs du jeu que l'on peut entendre au fur et à mesure de l'aventure. Il suffit d'entrer dans une nouvelle pièce, de déclencher un nouvel événement, pour qu'une option s'illumine à l'écran et que l'on ait accès, comme cela s'est fait pour les autres projets, à des anecdotes, des historiettes sur le développement du jeu, sur des projets qui n'ont finalement pas abouti, sur des idées, sur des concepts cachés qui auraient jusque là échappé à l'intelligence des joueurs et des joueuses les plus assidus. J'en ai fait partie Grim Fandango a été, plus que Monkey Island, plus que The Dig, plus que Sam Max, le jeu d'aventure, et le jeu d'aventure de LucasArts notamment, qui à l'époque m'avait le plus intrigué. Son jeu constant avec les mythologies mexicaines de la fête des morts, que l'on connaît à présent assez bien, ne serait-ce que tout récemment encore, par l'intermédiaire d'un film Pixar, son inspiration pour les films noirs à la Casablanca et au Faucon maltais, Son jeu d'acteur, excellent en anglais et prodigieux en français. Ses énigmes retorses, Bref, tout cela en fait un classique. C'est cependant l'exercice même du commentaire qui m'a intéressé. C'est là quelque chose qui est finalement assez neuf dans le média du jeu vidéo. Le jeu vidéo est un média au même titre que le cinéma, avant tout industriel. Tous les médias et toutes les formes artistiques, d'une façon ou d'une autre, sont issus de l'industrie. Il y a toujours des procédés de fabrication, de distribution, des règles économiques complexes qui le régissent. Mais au contraire de la littérature, par exemple, de la sculpture ou de la peinture, le jeu vidéo et le cinéma dissimulent moins cette part industrielle de leur identité, ne serait-ce que parce que les modes de production doivent être mis en avant comme moteur de leur intérêt. Au cinéma, par exemple, les making-of ou les annonces prévisionnelles mettent beaucoup l'accent sur les acteurs ou les auteurs qui sont embauchés lors de la préparation du film, voir les nouveaux effets spéciaux que l'on développera. Dans le domaine du jeu vidéo, les making-of, les trailers, les annonces mettent en avant les nouveaux moteurs développés par telle et telle compagnie, les bruitages inédits, voir les détails insoupçonnés que des graphistes des nuits durant et au prix de leur santé ont apporté à la fourrure d'un animal ou à la physique particulière d'un vase qui tombe. Plus rares, cependant, sont les post mortems les interviews issues des mois, années, suivant la sortie d'un jeu en particulier. La chose n'est pas récente, soyons honnêtes. On en trouvait trace, ne serait-ce que dans nombre d'interviews, mais si l'on prend par exemple l'expérience des Iwata Asks, qui sont des entrevues que menait alors feu l'ancien président de Nintendo avec des équipes de développement, c'était là plutôt l'occasion de mettre en avant une philosophie du game design sur de très longues années. On sortait un nouvel épisode de Zelda, mettons l'occasion de parler du développement, des anciens épisodes, et ce qui avait changé, et ce qui était resté. Peut-être donnait-on exceptionnellement un brouillon qui était jusque-là renfermé dans les archives de la compagnie, et rien de plus. Au fur et à mesure du temps, on a vu apparaître, sur YouTube, sur des blogs, cette fois-ci des choses un peu plus personnelles. Ron Gilbert, l'un des piliers, du jeu d'aventure LucasArts n'est pas étranger à la chose. Depuis très longtemps, écrit-il sur son site, propose-t-il des vidéos sur YouTube expliquant plus en détail ce qu'est le jeu vidéo. Mais Ron Gilbert a une conception très intéressante de la chose. On se rappellera qu'à ses tout débuts de LucasArts, il avait écrit un article scientifique dans une revue de game design où il présentait sa conception du jeu d'aventure. Le texte étant même un portrait-charge, peut-on dire, de l'autre concurrent de l'époque, Sierra Online, à qui l'on devait des jeux comme King's Quest, Les Jures Larry, Space Quest, qui étaient particulièrement punitifs. Autrement dit, Ron Gilbert et l'équipe de LucasArts, sa philosophie n'est pas étranger à la posture analytique. Ce qui m'interroge, j'y viens enfin, ce n'est pas tant le fait que la chose se démocratise. L'époque est propice à ces développements. On l'a vu avec l'ère des DVD où les équipes de production, les acteurs, les réalisateurs, les membres des effets spéciaux euh, commentent au fur et à mesure que le film défile sous leurs yeux telle ou telle anecdote de tournage. Le jeu vidéo y passe, ne serait-ce que parce que les fanatiques sont particulièrement friands de ce genre de choses, moi le premier. Mais en quelle mesure ces commentaires, dans le cadre d'un jeu vidéo, influencent la façon dont nous avons accès à l'œuvre Continuons la comparaison avec le cinéma. Si vous avez la chance, par exemple, d'avoir les très belles éditions DVD qui étaient sorties à l'époque de la trilogie du Seigneur des Anneaux, vous savez qu'il y a un nombre extraordinaire de bonus sur ces DVD concernant le tournage de ces films. Lorsque vous mettez cependant le commentaire des acteurs sur le tournage des films, le dit commentaire vient se superposer à votre expérience de visionnage, tant et si bien que vous ne pouvez plus profiter du film en lui-même. Les dialogues diégétiques, ce qui se passe à l'écran, sont parfaitement inaudibles. On comprend donc bien que ce commentaire s'adresse à des gens qui connaissent déjà les films et qui veulent prolonger leur expérience de la chose, de la même façon qu'un making-of le ferait. Conceptuellement, nous sommes dans la même dynamique. Dans le cadre de Grim Fandango, quand bien même le commentaire serait séquentiellement antérieur ou ultérieur à une expérience de jeu, puisque l'on ne peut pas à la fois jouer et lancer le commentaire, le fait de lancer de commentaires fige les commandes du joueur ou de la joueuse, il y a cependant une plus grande simultanéité. Rien n'empêche le joueur, ne connaissant pas l'original, achetant cette nouvelle version accessible, profiter, donc rien n'empêche le joueur ou cette joueuse de profiter de ses commentaires alors qu'il fait l'expérience du jeu pour la première fois. L'effet est assez étrange. Tandis qu'il est en train de réfléchir à une énigme, de s'imprégner de l'ambiance du jeu, et Dieu sait, pour reprendre Game of que cette ambiance est extraordinaire, le voilà, par curiosité sincère et par intérêt pour sa partie, cliquer sur l'icône l'autorisant à avoir accès aux commentaires de Peter McConnell, compositeur des musiques, ou de Tim Schaeffer, le réalisateur et principal auteur, hein, et donc de les entendre parler de leur travail comme s'ils se trouvaient au même moment dans la même pièce. L'effet qui me semble être produit ici est celui d'une distanciation et d'une fictionnalisation du propos. L'espace d'un instant, le jeu cesse de vouloir faire faire semblant de raconter une histoire et d'être une œuvre de fiction. Ou plutôt, il se pense comme œuvre de fiction, il devient métafictionnel. Le pacte qui se tisse d'ordinaire entre le joueur, la joueuse et le logiciel s'effondre. Nous ne sommes jamais dupes, bien sûr, lorsque nous jouons à un jeu vidéo. Nous savons très bien lorsque nous jouons à Mario, à Zelda, à Grim Fandango, à tel autre jeu que ce que l'on nous montre est faux, même pour les parties affectant le photoréalisme le plus immédiat. On sait très bien que « Earth Story » par exemple, ou un quelconque jeu de guerre, n'est qu'une récréation et une recréation du réel d'un univers fictif, dans lequel on consent positivement de se plonger. Mais si nous ressentons des émotions, par le parcours de ces œuvres. De quel ordre que ce soit, que ce soit de la peur, de l'excitation, de l'intérêt, de la curiosité, c'est parce que nous faisons semblant de croire sincèrement que ces choses-là existent réellement, ne serait-ce que dans un univers imaginaire que nous construisons intellectuellement. Plonger cette œuvre dans le commentaire post-mortem, dans... Les ficelles de la chose brisent l'illusion et affectent nécessairement le plaisir du jeu. Tout d'un coup, nous voyons les ficelles que Polichinelle dissimule dans ses manches lorsqu'il brandit les marionnettes. L'espace d'un instant, le décor du théâtre devient du carton-pâte. On peut toujours revenir dans le jeu. Et toute chose égale par ailleurs, je ne pense pas que cette expérience soit particulièrement trahie ou qu'elle devienne mauvaise à cause de cela. Mais elle devient différente. Elle se donne une légitimité, certes justifiée par l'histoire de ces jeux, de Grim Fandango en particulier, et elle se présente à ce moment-là comme objet digne d'admiration, digne de réflexion. Autrement dit, elle devient objet culturel, à part entière. Grim Fandango Remastered n'est pas simplement une réédition de Grim Fandango, comme on a eu, par exemple, des rééditions des jeux de Crash Bandicoot ou prochainement de tels jeux Pikmin. Ce que l'on nous propose, c'est Grim Fandango tel qu'on nous le présenterait dans un musée, avec une cartouche expliquant ses tenants et aboutissants, avec des panonceaux mettant en avant euh, la genèse de la partie, les inspirations, euh, les concepts que l'on a voulu présenter. Une mise à distance de ce qu'est l'œuvre. On n'a l'air de rien en disant cela, mais ce faisant, Grimm Fandango tend à l'artistique. Il est très difficile de dire que le... même de défendre l'idée que le jeu vidéo est un art ou n'est pas un art. J'ai mon idée sur la question. D'autres que moi donneront des arguments sans doute un peu plus solides que je ne le ferai jamais, mais il me semble que ce processus de réflexivité est une des définitions de l'œuvre artistique, du moins de l'œuvre d'art dans son sens d'artisanat qui le traverse dès les origines. Grim Fandango Remaster n'est donc pas tout à fait le même objet que Grim Fandango, l'original. Il n'y a pas de bonne version, il n'y a pas de bonne façon de traverser cette aventure. Que l'on choisisse de jouer le jeu, dans le sens le plus premier du terme, et de traverser l'aventure en faisant fi de tous ces commentaires. Ou bien que l'on choisisse, dès notre premier moment, de le parcourir avec ses voix, ses influences, ses idées. Au fur et à mesure, l'expérience sera pleine et entière. Il y a des choses dans le domaine du jeu vidéo, comme dans le domaine de la peinture ou du cinéma, qui ne sont pas réductibles, et le plaisir de jeu en est un. Il faut cependant faire ce choix conscient. Nous n'avons jamais deux fois l'occasion d'expérimenter une œuvre pour la première fois. Et même s'il n'est pas de façon vraie d'en parcourir une, il est des façons plus ou moins justes de le faire. Et il faut en être conscient que vous choisissiez cependant de parcourir Grim Fandango sous sa version la plus immédiate ou bien que vous choisissiez de le faire avec les commentaires avisés, souvent drôles, de ses commentateurs et de ses créateurs. Dans tous les cas, c'est un jeu que je vous recommande et qui doit nécessairement faire partie de votre ludographie.